0: В предыдущих сериях. В Советском Союзе политический и культурный подъем. Теперь можно говорить, снимать кино и петь без оглядки на цензоров и даже ругать Сталина. Но такие перемены не нравятся части политической элиты. И под Горбачевым начинает трястись кресло. Генсек проворачивает политическую реформу, которая возрождает в стране парламент. Появляется Совет народных депутатов. Но всеобщая эйфория первых месяцев сменяется нарастающей тревогой. Сколько лет осталось единой стране?
1: Здравствуйте, СССР больше не...
2: спиной
3: шло предательство за моей спиной все делалось разве можно для того чтобы закурить поджигают дом есть спички для этого? выборами они не могли взять ладно? таким образом они пошли на преступление на переворот
0: вы слушаете подкаст черный лебедь от студии терминвокс меня зовут александр файб Эпизод, который вы сейчас услышите, больше похож не на выпуск подкаста, а на политический триллер. К концу 80-х для Михаила Горбачева становится очевидно, главная угроза его власти — это не повторение чернобыльской катастрофы, не финансовый кризис и не дефицит товаров. У главной угрозы есть имя и фамилия — Борис Ельцин. Сегодняшний эпизод о том, как противостояние этих двух политических лидеров еще больше подкосило Советский Союз эпохи заката. Борис Ельцин родился на месяц позже Михаила Горбачева, в 1931 году. Оба из крестьянских семей. Будущий последний генсек со Ставрополья. Будущий первый президент России с Урала. Обычные русские крестьянские судьбы первой половины 20 века. Коллективизация, репрессии, вынужденные переезды. Ельцины попали в Свердловск раскулаченными, а у Горбачева репрессировали двух дедов. Учились и окончили вузы тоже почти синхронно, в 1955-м. Горбачев на Юрфаке МГУ защищал диплом о преимуществах социализма перед капитализмом. Ельцин в Уральском политехе писал о строительстве угольных шахт. Партийная карьера у обоих похожа на уверенное номенклатурное восхождение. Не вертикальное, как у предыдущего поколения, когда твоего предшественника репрессировали как японского и польского шпиона-троцкиста, а ты занимал его кабинет, квартиру и дачу. А постепенная, Пост за постом. В партию Ельцин вступил на 9 лет позже Горбачева. Во время «Пражской весны» в 1968 он уже был руководителем отдела строительства Свердловского обкома КПСС. Как бы сейчас сказали, главный строитель Екатеринбурга и области. В 70-х Ельцин становится главой Свердловска, и тут они с Горбачевым коллеги, тот уже несколько лет руководит Ставропольем. В общем, один возглавлял крупный аграрный регион, а другой крупный промышленный. Ельцин и Горбачев были знакомы до перестройки и неплохо ладили. В начале 80-х от переезда в Москву Ельцин был все еще далек. Финальному карьерному взлету явно мешал характер Свердловского начальника его ершистость и вспыльчивость. Сдержанный Горбачев тогда уже седьмой год работал в столице секретарем ЦК. Горбачев отлично понимал, как работает кулуарная советская политика. Особенно виртуозно он умел обращаться с кадрами. Кого нужно, приближал, ненужных отдалял. Никто, даже Сталин, так быстро не расправлялся со своими политическими конкурентами, как это сделал Горбачев, когда стал генсеком. Он умел располагать к себе людей, захватывать их внимание. Подолгу говорил, увлекая за собой, и знал, где место компромиссом, а где приказом. И пока советская политика оставалась закрытой от публики, эти его качества никогда его не подводили. Огромную роль в жизни Горбачева играла его супруга Раиса. У них схожий бэкграунд и много общих интересов. Оба – выпускники МГУ. Ближнему кругу Генсека всегда приходилось иметь в виду факторы Раисы Максимовны. Позже ее влияние на политику мужа будет даже преувеличено и начнет многих раздражать. Но в начале 80-х, как бы сейчас сказали, софт skills Горбачева разгоняют его карьерный трек. Говорит историк Александр Шубин. Он обладал Потрясающим личным обаянием при вот личном общении, и с этим связаны его успехи и его такая политическая трагедия, потому что в кабинетных играх его было очень трудно переиграть, он тебя обволакивает. Ты с ним
1: общаешься, и кажется, что вот он прям живет твоими проблемами. Но я заметил такую вещь, которую многие отрицают, что она имела место. Как только он от меня отвернулся и переключился на другого человека, я увидел некое абсолютно абсолютное равнодушие в глазах. Он закрыл такую тему, как я,
0: и перешел к следующей теме. И вот эта двойственность, она была и силой, и слабостью. В 85-м Егор Легачев, секретарь ЦК и такой партийный HR при Андропове, посещает Свердловск с инспекцией. Под впечатлением от управленческих качеств Ельцина он везет его в Москву и назначает в отдел строительства ЦК КПСС. Но для Ельцина это не повышение, а пощечина.
3: Это я, конечно, воспринял как понижение. Из Свердловской области первые секретари уходили с секретарями СК. Кириленко, Рябов прыгнув такой
0: самостоятельности и вдруг идти, так сказать, в аппарат это не по мне. Хотя его знакомый, глава Уралмаши Николай Рыжков, уже глава правительства, Ельцина это впечатляет мало. Но Легачев прибегает к своему излюбленному приему. Давление на верность партии. Сопротивлялся,
3: сопротивлялся, а он все давит, он уже давит. Давит и давит. Дисциплина, дисциплина. Что я скажу, так со секретариату и политбюро. В конце концов, я и согласился.
0: Ельцину везет. Он оказывается в Москве в период очередной зачистки партии. Горбачев выносит из Политбюро старых управленцев. Должности лишается брежневский глава Ленинграда Романов. За ним московский начальник Гришин. К столичным руководителям у нового генсека личные счеты. Оба в 85-м были его конкурентами за высший пост в государстве. Горбачеву надо срочно рассаживать новую партийную элиту по солидным должностям. И вот спустя всего три месяца в столице Ельцин становится секретарем московского горкома партии, то есть мэром Москвы. Эта должность куда лучше соответствует его амбициям. А Горбачев с Легачевым уверены, что новый московский начальник будет по гроб жизни обязанным своим карьерным взлетом. В новой должности Ельцин сходу начинает вести себя вызывающе. За ним закрепляется репутация противника старой номенклатуры. Послушайте фрагмент интервью Ельцина во время конференции комсомола в 1986-м, когда он еще был кандидатом в политбюро.
2: Как проходит сейчас перестройка в Комсомоле и что ей мешает?
3: Если смотреть по газете «Московский автозаводец», скажем, за 26 ноября, mm. то вроде здорово все идет. По каждому пункту все хорошо, все идет, перестройка. Если смотреть, скажем, по статье, довольно интересной, в «Комсомольской праде за 25 ноября, читали, наверное, то уже вызывает сомнение. Если судить по вчерашней, скажем, встрече моей, В общежитиях, трехчасовой по общежитиям ходил, встречался с ребятами. Они не видят и не понимают разницы вообще между тем периодом, который вот съезд прошел и сегодняшним днем. По их мнению, ноль. Никакого движения. Я считаю, настолько комсомол оброс бюрократическим мохом,
0: паутиной, штампованные фразы, прочее, прочее, инструкции, бумаги. Поначалу его критику воспринимают тепло. Ельцин обрушивается с нападками на прежнее руководство в городской администрации. Горбачев сдержанно благодарит.
3: После доклада он мне сказал, подул свежий, сильный ветер.
2: Он так разговаривал?
3: Да. Но без ободряющей улыбки. Сказал довольно.
0: Довольно сухо. На партийном съезде в начале 86-го Ельцин выступает в абсолютно Горбачевском духе. За перестройку и за периодическую отчетность высших руководителей. Но партийные съезды тогда мало кому интересны. И страна Ельцина не замечает. А Политбюро он не раздражает. Радикализм его взглядов нарастает постепенно.
3: Почему за столько лет нам не удается вырвать из нашей жизни корни бюрократизма, социальной несправедливости, злоупотреблений? Почему даже сейчас требование радикальных перемен вязнет в инертном слое приспособленцев с партийным билетом?
0: Свой публичный образ Ельцин выстраивает не в кабинете первого секретаря горкома, а на московских улицах. Свои «хождения в народ» он начал еще в Свердловске. «Любимый прием — демонстративно проехаться в общественном транспорте. Иногда под
4: камеры, иногда
0: без», — говорит народный депутат Сергей Станкевич.
4: На окраину Москвы приезжал он вместе с людьми встающими рано на работу это 6 утра. Он с ними садился в автобус. Он ехал с двумя пересадками. Он вместе с ними ехал в этих автобусах. Его в лицо еще не узнавали. И он, как бы там, слушал, впитывал, общался. А еще лучше он любил, знаете, какие ситуации? Он вызывал к себе торговых начальников и говорил: Значит, вот в этот магазин завезите продукты. Завезите. Они туда завозили, а он на следующий утро приезжал, а там ничего нет на прилавке. И вот он требовал, вот, я же точно знаю, что вам тут все предоставили. В общем, такие показательные, сугубо популистские, конечно, вылазки он делал. По приезде
0: в Москву Ельцин поселяется у Белорусского вокзала, а не в Кунцеве, как было принято у больших партийных начальников. В личной жизни все тоже скромно. Обе дочки в университете, причем одна продолжает учиться в Свердловске, несмотря на повышение отца. Жена, Наина, редко появляется на публике и занимается домашним хозяйством. То ли дело первая леди Раиса Максимовна. Что не поездка, особенно заграничная, то новое броское и очень стильное платье. Некоторые советские телезрительницы, которые наблюдают это стиле экранов, не могут себе позволить даже одну пару приличных туфель. Стиль Ельцина. Прямолинейный и местами грубый. Это не напускное, а естественное поведение, вспоминает писатель Рой Медведев.
5: Первая встреча, он был тогда еще не президентом, он был только кандидатом на выборах в Верховный Совет. Он пригласил сам меня и сказал мне примерно следующее. Рой Александрович, говорят, вы очень хороший и знающий историк. Я вам честно признаюсь, я лично был в этом отношении человеком другим совершенно, чем Горбачев. Я вам честно признаюсь, я 10 лет работал, секретарем Свердловского обкома партии, но я совершенно не знаю, кто такой Свердлов. Не могли бы вы мне рассказать, что за человек Свердлов. И я 40 минут говорил Ельцину о Свердлове. Это стиль. Горбачев говорил сам, а мне не давал слова. А Ельцин, наоборот, мне дал любое слово, но не вмешивался, и беседы не было.
0: В Москве ельцинские политические шоу выходят на новый уровень. К поездкам на трамвае и рейдам по магазинам добавляется жесткий отбор кадров. Как и Горбачев, Ельцин зачищает брежневскую номенклатуру. На выход просят 90% ключевых чиновников городской администрации. Главе Моссовета с 23-летним стажем Ельцин дает на сбор вещей полтора дня. Глава Москвы подхватывает риторику Горбачева и усиливает ее в разы. От Ельцина звучит критика и в адрес союзной номенклатуры. Как так? Чиновники, мол, в спецраспределителях, жируют на правительственных дачах, разъезжают на лимузинах с личными водителями. Агрессивный пиар приносит свои плоды. Ельцина узнают и в столице, и за ее пределами. У него уже берут интервью иностранные журналисты. На Западе его воспринимают как яркого представителя нового типа советского политика и внимательно присматриваются. И тут Горбачев впервые начинает ревновать к медийности своего протеже и велит к газете Правда, тогда еще главной газете Союза, поменьше писать о Ельцине. При этом Ельцин явно недоволен темпами карьерного роста. Он ожидал, что, как фактически, глава столицы удостоится права голоса в Политбюро, но он лишь кандидат. Предшественники-то его в свое время быстро прорвались в Политбюро, и он срывается на своего покровителя Егора Легачева. Ему не нравится, как тот ведет заседание секретариата. Гельцин вообще многое не нравится в высшем руководстве, и он не боится об этом говорить. Но на Горбачева пока не нападает. Наоборот, старается ему угодить. В Политбюро замечают, что конструктивная критика Ельцина перерастает в деструктивную. На партийных заседаниях Ельцин ведет себя вызывающе. Если не говорит, то демонстративно молчит. Работает при этом до изнеможения. В мемуарах он признавался.
1: «С семи утра до 12, а то и до часу, до двух ночи. И полностью рабочая суббота. Помню, ночью я приезжал домой, Охранник открывал дверь ЗИЛа, А сил вылезти из машины не было. И так сидел минут 5-10, приходя в себя».
0: К концу 86-го перегрузки кончаются больницей. Диагноз — повышенное кровяное давление и тревожность. Врачи рекомендуют отдохнуть, но Ельцин находит другой выход — снотворные и алкоголь. Но тогда это еще не стало проблемой, вспоминает Сергей Станкевич, будущий советник
4: Ельцина. В этот момент, 88-й, 89-й, 90-й, 91-й, ничего подобного происходить не могло, конечно. Да, известна некоторая избыточная любовь Ельцина к крепкому алкоголю, что, кстати, ничуть не вредило ему в глазах народа, наоборот, как бы добавляло дополнительное такое обаяние большого русского богатыря мужика, который в том числе может и выбить. Но проблемой, влияющий на политические события, на политическую деятельность, это стало гораздо позже, вот где-то начиная уже конец 93-го и дальше.
0: На июньском пленуме 87-го Ельцин впервые на весь ЦК заявляет, что прошло два года с начала перестройки, а в вглубь она не пошла. Но публичный выпад Ельцина снова сходит ему с рук. Для всех слоев советского общества разлом реальности, который случился в такой короткий, спрессованный момент времени, превратился в коллективную травму. И такое противостояние Ельцина и Горбачева подливает масло в огонь непонятно за кого болеть. Вроде только недавно появился новый, близкий к народу генсек, а теперь на горизонте другой лидер Ельцин. И хоть разница в возрасте минимальная, Ельцин на фоне Горбачева выглядит гораздо бодрее. Параллельно с этим кризис идеологии, снижение роли партии и в итоге в обществе вакуум, а политическая система трещит по швам. СССР для многих был очень понятным государством. Раньше ты ощущал стабильность, а сейчас страх и неопределенность. Такие масштабные политические события каждый переживает по-разному. Кто-то ведет дневник чувств, кто-то активно участвует в общественной жизни, кто-то впадает в апатию или игнорирует политику вообще. Себя бы прокормить для начала. В СССР психотерапия была редким явлением, но сейчас за помощью можно обратиться в Ясно, первый и самый большой в России сервис онлайн-психотерапии. В Ясно очень тщательный отбор психологов, средний опыт консультирования 7 лет. У всех кандидатов проверяют профильные дипломы, стаж, рекомендации от опытных коллег, которые регулярно проводят супервизии для специалистов Ясно. Если вы чувствуете бессилие, непонимание или другие переживания от того, что происходит вокруг вас, важно вовремя обратиться за помощью и поддержкой. Тем более, что на сервисе Ясно специальный алгоритм подбирает психолога с учетом именно вашего запроса. Когда я впервые обратился к терапевту 5 лет назад, такого сервиса не было, и я долго искал специалиста по рекомендациям. Благодаря Ясно этот процесс теперь занимает сильно меньше времени, что не может не радовать. В описании выпуска мы оставили промокод BLACKSWAN. Пишется слитно и по-английски со скидкой 20% на первую сессию. А сейчас возвращаемся к личной драме Горбачева и Ельцина. В сентябре в контратаку на московского начальника идет человек, который выдвинул его на этот пост Егор Легачев. Он отсчитывает Ельцина за потворство уличным демонстрантам. Ельцин без согласования с Кремлем разрешил крымским татарам митинг в Измайловском парке. Лигачев уже начинает понимать, что совершил кадровую ошибку, и ему важно ее загладить. В Политбюрок Ельцину относится подчеркнуто свысока, и он не выдерживает давления и пишет лично Горбачеву жалуясь на травлю. Он пишет, что понимает. Другим начальникам он неудобен. А про своих
1: противников ЦК Ельцин говорит откровенно: Они удобны, и прошу извинить, Михаил Сергеевич, но мне кажется, они становятся удобны. И вам.
0: Ельцин завершает письмо почти ультиматумом. Просят освободить его от всех должностей. Горбачев принимает письмо всерьез и тут же звонит Ельцину. Помощник генсека Черняев вспоминал, что Ельцина пришлось уговаривать.
1: Подожди, Борис, не кипятись. Мы все уладим.
0: Но тут одно наложилось на другое, и произошло событие, которое стоило Ельцину не только карьеры, но и чуть не стоило жизни. На носу 70-летие Октябрьской революции, и Горбачев готовит важное выступление. Оно посвящено переоценке советской истории и особенно роли Сталина. Демарш Ельцина тут совсем не к месту, и Горбачев предлагает решить конфликтную ситуацию уже после праздников. Но Ельцин неверно понимает генсека и ждет продолжения разговора. Продолжения так и не случилось. И он идет на Октябрьский пленум ЦК, где собрались члены Центрального комитета все руководство страны. 21 октября 1987 года. До распада СССР остается 1527 дней. Свердловский зал Кремля. Горбачев презентует проект своего доклада на юбилей Великого Октября. Обычная партийная рутина. Участникам выдали текст заранее, так что устных выступлений не планируется. Секретарь ЦК Легачев буднично обращается к залу.
2: Товарищи, таким образом доклад окончен. Возможно, у кого-нибудь будет вопросы. Пожалуйста.
0: И тут Ельцин поднимает руку, но сразу ее опускает. Это замечает Горбачев.
2: Если вопросов нет, то нам надо посоветоваться. Если Ельцин нет... Ельцин вопрос. Пожалуйста.
0: Легачев еще раз пытается закрыть дискуссию.
2: Тогда давайте, значит, посоветуемся. Есть нам необходимость открывать прения?
0: Ельцин внезапно подскакивает, но снова садится на место. Горбачев, наконец, берет инициативу на себя. Товарищ Ельцин хочет выступить. Легачев приглашает Ельцина высказаться. Тот медленно встает из своего кресла и направляется к трибуне. Видно, что сильно волнуется и поначалу просто молчит. Первые фразы даются ему с большим трудом.
3: Доклады и сегодняшние, на... 70-летие, проекты докладов обсуждались на Политбюро.
0: Но Ельцин быстро ловит волну.
3: Тем не менее, я хотел бы высказать ряд вопросов, которые у меня лично накопились за это некоторое время работы в составе Политбюро.
0: Речь снова идет о ненавистном Легачеве. Его принципы работы никуда не годятся.
3: Я должен сказать, что после этого, хотя и прошло пять месяцев, ничего не изменилось с точки зрения стиля работы Сегдрята, Центрального комитета партии, стиля работы товарища Лигачева.
0: Нападки на Лигачева, хоть и дерзкие, но привычные. А потом Ельцин переходит на Горбачева. Он не называет имен и регалий, но все все понимают. Все обещания перестройки пустозвонство. За два года не достигли почти ничего.
3: То, что было сказано на съезде в отношении перестройки за два-три года, два года прошло или почти проходит. Сейчас снова указывается на то, что опять два-три года. Это очень дезориентирует людей, дезориентирует партию, дезориентирует все
0: массы. Ельцин говорит, что начался упадок в настроении людей. Он даже заикается про зарождение культа личности.
3: У нас нет еще в составе политбюро такой обстановки. Но некоторое время обозначилось определенный рост, я бы сказал, славословие от некоторых членов Политбюро, от некоторых постоянных членов Политбюро в адрес генерального секретаря.
0: Это не демократично и вообще как при Брежневе. Длится этот демарш 12 минут. В конце Ельцин повторяет то, что недавно писал Горбачеву.
3: Видимо, у меня не получается в работе в составе политбюро по разным причинам. Видимо, и опыт, и другие, может быть, и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно товарища Легачева, я бы подчеркнул. привели к меня к мысли что я перед вами так сказать должен поставить вопрос об освобождении меня от должности обязанностей кандидата члены политбюро
0: ельцин сходит с трибуны и в свердловском зале кремля воцаряется тишина ее нарушает сам горбачев. Ему больше всего не понравилось предложение Ельцина, чтобы московский горком решал его судьбу. Ельцин вскакивает и пытается протестовать. Генсек призывает «садись, садись, мало того, что на ты, так еще в повелительном наклонении». После того, как Горбачев призывает обменяться мнениями, начинается сущий кошмар. Очевидцы потом будут вспоминать это как порку, избиение и пятичасовую критическую вакханалию. Сам Ельцин вспоминал события на пленуме так…
3: Конечно, он знал, с кем я близок и кто наиболее ранимо, как человек, против меня выступишь и может на меня повлиять. Наиболее болезненно. Но я, конечно, к такому групповому предательству я не был готов, не ожидал. Тем более это в жизни первый раз я такое получил по полной программе. Обсуждение шло не один час. Один за одним, один за одним. Все одно и то же.
0: Громят его все, некоторые подолгу. Друг за другом выступает 26 участников плена.
1: Ельцину стало нравиться, что его начали цитировать за границей всякие радио радиоголоса. Товарищ Ельцин в Москве, в городской организации, себя не нашел. Торговлю, снабжения запустил, да и другие дела тоже. И заигрывание у него с народом явно. Есть такой налет. Ельцин нанес ущерб делу. Ельцина, Предвижу реакцию на Ельцина Ельцина Пасущего. Пасущего. Я Ельцин, Америка. Позиция Ельциной, позиция человека с декорациями. Оправдания его выступлению нет. Твое выступление, Борис Николаевич, кому на пользу? «Сегодня ты допустил большую ошибку». Ельцин слушает все это в оцепенении.
0: Под конец суда обвиняемому дают последнее слово. Ельцин мямлет, что подвел ЦК и что все это было ошибкой. Вопрос закрыт. На следующий день Горбачев делает все, чтобы не выносить ссор из избы. Заседания Пленума, в отличие от съездов народных депутатов, нигде не транслируют. Выступления Ельцина нигде не публикуют. Его увольнение решают отложить. Но в Москве слухи разлетаются быстро, и речь Ельцина перепечатывают на машинках и сарафанным радио распространяют по городу. По ходу тиражирования речь претерпевает изменения. И вот уже в некоторых версиях Ельцин критикует даже жену Горбачева. Дескать, в стране два генеральных секретаря. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна. На праздновании 70-летия октября Ельцин присутствует, как ни в чем не бывало, но через два дня его находят окровавленным в его кабинете. Потом выяснится, что он распорол себе грудь и живот канцелярскими ножницами. Версий произошедшего множества Ельцин в больнице, но раны незначительные. Врачей больше беспокоит его нервный срыв. 11 ноября Ельцина должны официально снять с должности, и Горбачев по телефону требует, чтобы тот явился на очередной пленум. Ельцин жалуется, что самостоятельно не может дойти даже до уборной, но делать нечего. Еле живой, он приезжает на заседание московского горкома. Там по нему снова проезжаются катком. Горбачев впервые использует термин «популизм». Потом заигрывание с толпой станет главной претензией союзных властей к Ельцину. Горбачев бросает Ельцину фразу, которую тот будет еще долго ему припоминать: До политики я тебя больше не допущу. Ельцин больше не глава Москвы, но Апала не критично. Его делают зампредом госстроя СССР. Причем должность придумали специально под Ельцина. Раньше руководил стройкой Свердловске, вот пусть и работает по специальности. Но, конечно, для него это страшный удар. И в декабре Ельцин записывает в дневнике:
1: Я, в общем-то, конечно, жив. Но это так, номинально. Политически я труп.
0: В том же месяце его официально исключают из кандидатов члены Политбюро. Его сменщик в московском горкоме, Зайков, объявляет «Эпоха Ельцина закончилась». И вот тут важная развилка. Еще пару лет назад подобная опала была окончательной и бесповоротной. Дверь высшей эшелоны власти после такого раньше бетонировалась навсегда — Человека отсылали за 39 земель руководить каким-нибудь совхозом или заводом. Пусть спасибо скажет. При Сталине лежал бы пеплом в Донском крематории. Но времена поменялись. И поменял их сам Горбачев. Изгнанник Ельцин приобретает славу пострадавшего за правду народного героя. Он-то и есть настоящий подвижник перестройки. А Легачевская клика вставляет ему палки в колеса. Думают в Москве и Ленинграде. И все ждут от него реванша. Позже Горбачев в интервью признавался, что призыв Ельцина в Москву – его стратегическая ошибка.
2: Та же, как была и ошибка, еще одна, сразу
3: не ожидать, пока вы зададите вопрос, что я не отправил Ельцина навсегда куда-нибудь в страну заготавливать банановые продукты, там, бананы и прочее. После известных процессов, когда все требовал пленум исключить из членов ЦК. Некоторые предлагали из партии исключить за то, что он затеял.
0: Роман с московской номенклатурой не получился, и в 88-м Ельцин снова идет в народ. Он сближается с общественниками из Московского народного фронта, лидер которого уже знакомый нам Сергей Станкевич. Его первые впечатления от знакомства
4: с Ельцином. Ельцин быстро очень схватывал для себя новый круг идей и новую информацию. Вот он очень хорошо впитывал в себя. Видно было, что он многого не читал, многого не изучал в свое время, потому что была сугубо такая партийная у него. Сначала рабочая, строительная, а потом партийная карьера, которая не предполагала глубокого гуманитарного образования, какого-то знакомства с историей общественной мысли там и прочим. Но он впитывал и схватывал эти новые идеи Вот буквально из этого «живого общения».
0: В апреле в интервью журналисту BBC Ельцин говорит: если еще через три года не наступит серьезных перемен, то вера будет у людей в перестройку падать. Это предсказание сбудется в точности. С одним уточнением. Исчезнет не только вера в перестройку, но и целая страна. Весной 88-го это невозможно себе представить. Через несколько месяцев откроется парт-конференция, о которой мы говорили в прошлом выпуске. И на нее у Горбачева большие планы. Удивительно, но Ельцин все еще член ЦК. Но быть просто слушателем на партконференции он не хочет. Ельцин считает, что обязан там выступить и, цитата, «объяснить людям, что же произошло на Октябрьском пленуме». Несмотря на все препоны, Ельцина чудом избирают в делегацию от Карелии. Выступление на партконференции он слушает с дальнего балкона. Горбачева оттуда почти не видно. В последний день конференции Ельцин спускается с балкона и с поднятым над головой красным делегатским мандатом проходит вдоль рядов прямо к трибуне. Все это время Ельцин смотрит Горбачеву прямо в глаза. Дойдя до президиума, он просит слово у председателя Горбачева. Тот отказывает и требует сесть в первый ряд. Затем Ельцина просят выйти сотрудники конференции, но он задерживается в дверях, где ему сообщают, слово все-таки дадут, но надо вернуться к Карельской делегации. Ельцин протестует. И зло усаживается в первый ряд, прямо перед Горбачевым. И, наконец, его пускают на трибуну. Его речь в три раза длиннее той, что была на пленуме. Он набирается сил и бьет еще сильнее, чем на заседании, после которого его нашли в крови.
3: И как результат перестройки за три года не решили каких-то ощутимых, реальных проблем для людей.
0: Снова апелляция к народу. Снова камни в партийный огород. И снова, как и в 87-м, на Ельцина спускают всех собак. Егор Легачев не стесняется в выражениях.
2: Уважаемые товарищи, нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает несозидательной разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны в партии несостоятельными и ошибочными. Есть в его выступлении разумные предложения, но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов.
0: Последняя фраза Легачева в историю войдет в упрощенной форме. «Борис, ты не прав». Горбачев опасался, что Ельцин ударит ему под дых и прямо с трибуны начнет критиковать Раису Максимовну, прямо как в фейковой версии сенсационного выступления на пленуме. Ельцин, впрочем, и слова про первую леди не сказал, но досталось ему и без этого. Ельцин постепенно зализывает раны, понимая, что его карьера в партийном аппарате может и закончена, но от этого политические перспективы меньше не становятся. Спустя несколько месяцев Ельцин начинает говорить не только о вопросах номенклатуры, но и о вопросе национальном. Вся страна смотрит на Закавказье, там вспыхнул кровавый Карабахский конфликт, и на Прибалтийские республики, которые к осени 88 уже в шаге от объявления суверенитета. Ельцин начинает разыгрывать национальную карту в пределах своей республики, точнее, в Москве. Оказывается, его предшественник на посту партийного мэра Гришин был слишком щедр, и московский бюджет разбазаривал на подарки регионам. Ельцин теперь настаивает на компенсации и требует. Пусть каждая республика в Москве построит что-то существенное. Универсам, универмаг, народный дом, невиданный ранее демарш. Москва и Россия объявляются донорами для остальных республик Союза. Чем ближе Ельцин будет подбираться к Кремлю, тем больше его будет захватывать эта тема. Горбачевская политическая реформа этому только поспособствует. Выборы в новый парламент, съезд народных депутатов, назначены на весну 89-го. Ельцин сомневается, но на выборы идет.
3: Без особого труда я принял все-таки решение, что мне из роли изгоя надо уходить. Каким-то другим легитимным путем мне ребятироваться трудно, а на выборах, хотя и
0: я считал маловероятно, и тем не менее все-таки возможно. По всей Москве появляются ельцинские плакаты. Сам он носится по городу и посещает народные сходы. Под конец кампании он же собирает целые парки и стадионы единомышленников. Лозунги «Борис, Борис" и «Руки прочь от Ельцина» повторяют сотни тысяч москвичей. Хотя Ельцин избирается в столице, агитация у него по всей российской части Союза. Он разъезжает по встречам со сторонниками в регионах, и там снова много говорит о новостной повестке. В Пермской области Ельцин обвиняет власть в том, что прошляпили национальный вопрос. А рецепт для него очевиден. Больше прав предприятию, району, городам и областям. Война с Горбачевым на паузе. Оба временно готовы на компромиссы. Начинается сближение.
1: Весной 89-го Ельцин записывает: Я буду драться за Горбачева. Именно за него, своего вечного оппонента, любителя полушагов и полумер. Он единственный человек, который может удержать партию от окончательного развала.
0: В мае Горбачев предлагает Ельцину министерский портфель и даже думает назначить его премьер-министром РСФСР, то есть России. Ельцин от такой чести отказывается и вскоре личные обиды заиграют новыми красками. На выборах народных депутатов Ельцин громит своих оппонентов, набирает 89% голосов. Его поддержали 5 миллионов 117 тысяч человек. Он самый популярный московский политик. Съезд народных депутатов дарит Ельцину всесоюзную славу и почетное место среди видных советских демократов. Вместе они организуют на съезде межрегиональную депутатскую группу, и Ельцин претендует на первые роли. Горбачев на это смотрит спокойно. Ему кажется, что непомерные амбиции и эгоизм помешают Ельцину возглавить демократическое движение. Но генсек ошибается в расчетах. Ельцин забирает свое, как обычно, на улице, на многочисленных митингах и демонстрациях. Два года назад Горбачев был прав, когда назвал Ельцина популистом. Но тогда еще не было понятно, насколько он одаренный популист. Ельцин выглядит защитником всех, кто разочаровался в Горбачеве. За месяц до открытия съезда в Тбилиси армия разгромила антисоветскую демонстрацию. Ельцин заявляет, что это центральные власти довели людей, потому что игнорировали интересы других народов, и посещает Тбилиси лично. Это вызов Горбачеву. Тот пытается тушить национальные пожары, в том числе силой, а Ельцин максимально использует тему в своих интересах. Вот фрагмент его выступления на митинге в Лужниках 6 июня 89 года.
2: Проблемы значит, национальные, которые сейчас уже разгораются все больше и больше. Сегодня уже в нашей стране 20 горячих точек. 20. В сентябре
0: 1989 года Ельцин отправляется в Америку. Без официального приглашения, формально, чтобы выступить с лекциями. Тема и программа не важны. Главное побывать в Штатах, себя показать и страну посмотреть. Он объезжает 11 американских городов и в каждом читает по 6-7 лекций. Старые проблемы со здоровьем дают о себе знать. Ельцин снова злоупотребляет снотворным и алкоголем. В Майами он закатывает скандал в гостинице, а во время лекции в университете Джона Хопкинса Ельцин просто берет и отодвигает мэра города Балтимор и разрывает зал своей шуткой.
3: Я на всякий случай партийные билеты взял с собой, чтобы там его, пока я здесь, не отобрали.
0: Когда об этих инцидентах становится известно, основной линией защиты становится, что Ельцин плохо себя чувствует от перелетов и снотворного. А в октябре случается совсем странное. Отделение милиции на Рублевке. И тут заходит Ельцин, мокрый и окровавленный. Он заявляет милиционерам, что его скинули с моста. Детали этой истории он раскрыл только за 4 года до своей смерти, в 2003
3: Зади. Сзади... Подходит, набрасывает на меня мешок. безут, ну, куда-то. Я не знаю, куда. Но ну, а потом, конечно, понял. Ту пенки, к Николиной горе, этот мост, знаете, да? Да. Ну вот. Меня выбрасывает. Ледяная вода. Я же в костюме, ботинках, и всем. Ну я опустился на дно. Сумел сбросить ботинки, сумел стащить мешок, уже воздуха уже не хватало, но все-таки я вынырнул, успел, и хотя сказать, все это все намокло и дуло меня, вниз все-таки я поплыл.
0: Нестыковок в этой истории полно. Версий тоже. После инцидента на мосту он отменяет все встречи с избирателями и пропадает. Противники Ельцина понесут в народ. Напился и упал с моста в Москвореку. Кажется, что для Горбачева 89-й заканчивается на позитивной ноте. Угроза Ельцина присутствует, но тот ведет себя странно. Вечно попадает в какие-то истории и реального влияния на политику не оказывает. Но тучи сгущаются над Старой площадью. Центральный комитет КПСС от демократизации ничего не выиграл, зато много потерял. Власть ускользает из рук партийной элиты. И вот какое дело. Есть угроза, что они могут отстранить Горбачева от должности, как это случилось с Хрущевым, когда он перестал устраивать своих бывших соратников. Горбачев понимает, что поста генсека явно недостаточно. Надо быть не лидером партии, а быть над ней, чтобы чувствовать себя спокойно. И решает стать первым президентом Советского Союза. Учредить должность президента предлагал еще Андрей Сахаров, но тогда этот шаг казался слишком радикальным. Теперь логичным, кажется, послужиться Сахарова и в другом – отменить шестую статью, лишив партию законного права управлять страной. Демократы из ближнего круга Горбачева, Яковлев и Черняев рекомендуют не останавливаться и на этом, и уйти с должности генсека. Это, по мысли советников, спасет его репутацию думают и о прямых выборах президента, но академик и депутат Дмитрий Лихачев предупреждает, что это приведет к гражданской войне. Оппозиция при этом обвиняет Горбачева в претензии на имперское президентство. В итоге Горбачев на всенародные выборы идти опасается, и президентом его делают депутаты третьего съезда народных депутатов. Тот же съезд отменяет и шестую статью Конституции Советского Союза, где партия во главе всего, но покинуть родную партию Горбачев не решается и обретает титул президента генсека. Тем временем союзная власть дает пример всем остальным. Ход за Ельцином, и он решает провернуть то же самое, что сделал Горбачев на уровне союза, только внутри России. На повестке дня у Российского съезда народных депутатов, куда предусмотрительно избирается Ельцин, суверенитет. То есть самостоятельность республик внутри Союза. Реальная самостоятельность, а не как все 70 лет до этого. О приоритете республиканских законов над союзными уже объявили Прибалтийские республики. Ельцин строит вокруг темы суверенитета России всю свою агитацию. На съезде он противопоставляет
1: интересы России интересам СССР. Многолетняя имперская политика Центра привела к неопределенности нынешнего положения союзных республик. Нельзя мириться с тем положением, когда по производительности труда республика находится на первом месте в стране, а по удельному весу расходов на социальные нужды — на последнем, 15-м.
0: В отчаянной попытке остановить расползание государства Горбачев заявляется на заседание и прямо призывает не голосовать за Бориса Ельцина. Он в грубой форме обличает ельцинский популизм, как будто это очередное заседание Политбюро. Президент Генсек обвиняет демократов в том, что те хотят развалить союз под знаменем восстановления суверенитета России. А чтобы умаслить консерваторов, добавляет, что все происходящее противоречит социалистическому выбору 1917 года. Но апелляция к Ленину уже не работает. А между тем, травля Ельцина вызывает только гнев российских депутатов. И в мае его избирают председателем Верховного Совета России в той конфигурации власти, де-факто главой России. Дело остается за малым. Протащить декларацию о суверенитете, что и происходит 12 июня 1990 года. За 907 депутатов, против только 13. Праздник, который сегодня в России отмечают 12 июня, официально называется «День России». Но иногда его называют на американский лад «Днем независимости». И это не так далеко от правды. Ельцинская декларация – не только дала старт новой российской государственности, но и поставила ребром вопрос о существовании самого СССР. Но Горбачев все еще не считает Ельцина равным. Он не слушает советов и раз за разом проигрывает. Первый мэр Москвы, Гавриил Попов,
2: признал очевидное. Я считаю, что Горбачев лично сыграл выдающуюся роль в крахе эксперимента с утверждением государственной ассоциации. По существу они сделали два дела. Горбачев подпилил дерево, а Ельцин своей мужицкой силой на него навалился и обратил.
0: В июле 90 года открывается 28-й съезд КПСС. И поначалу даже кажется, что лидеры СССР и России снова сходятся. Ельцин выступает в поддержку политических реформ. Горбачев признается, что позиция Ельцина ему близка. Но Ельцин снова на два шага радикальнее коллег. Он делает то, на что Горбачев не решится до самого конца, выходит из коммунистической партии.
3: Как глава высшей законодательной власти республики я должен подчиняться воле народа и его полномочных представителей. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями Республики.
0: Из Кремлевского дворца съездов он уходит под свист депутатов. Зато у телезрителей еще один его демарш вызывает восторги. Вспоминает Сергей Станкевич.
4: Эпатажный, драматический жест, поразивший страну, это многократно показывали во всех новостях мира, по телевизору. Это многократно передавалось из уст в уста, воспроизводилось и дало сигнал к такой цепной реакции выхода из партии всех тех, кто был сторонником Ельцина по всей стране. Да, это был такой камешек, который, упав, покатившись с горы, увлекает за собой целую лавину».
0: С тех пор Ельцин уже всецело на стороне демократов. А значит, против Коммунистической партии. И прежде всего, против ее лидера, Горбачева. То, что сделало Ельцина народным героем в 87 антиэлитный популизм, уже не актуально. Теперь Ельцин глава России. И борьбу он ведет уже против самой советской системы. Лето 90-го проходит в бесконечных спорах. Российское руководство во главе с Ельцином тянет одеяло на себя, Проблемы для союзной власти возникают и в других республиках. Те, кто еще готов договариваться, требуют от центра главного — спасти экономику страны, наладить снабжение, накормить людей. В России обвальная суверенизация. Государственный банк России отделяется от Госбанка Советского Союза. В компетенции «Союза» остаются вопросы обороны, энергетики, пути сообщения, гражданской авиации и космонавтики. Сергей Станкевич считает, что в этот момент Ельцин окончательно
4: перехватил лидерство у Горбачева. А вот здесь Ельцин на уровне России стал главным государственным лицом, и произошел, во-первых, перехват доверия у Горбачева. Он уже перестал быть лидером перемен. А во-вторых, и перехват лидерства. Потому что стало понятно, что вот эта восходящая линия истории она теперь за Ельцином. Теперь не Ельцин оппонирует Горбачеву, а Горбачев оппонирует Ельцину и пытается как-то притормозить утрату. Прогрессирующий утрату доверия и прогрессирующий переход лидерства к Ельцину. Принципиальная смена ролей произошла. Поэтому Горбачеву, чтобы оставаться, попытаться остаться лидером перемен, ему нужна была политическая база.
0: В августе Горбачев наконец соглашается обсудить радикальную экономическую реформу – переход к рынку. Он настроен примирительно, и Ельцин его в этом поддерживает. Они беседуют по несколько часов, называют это мужскими разговорами и, кажется, зарывают топор войны. Но со стороны союзного центра в обсуждении участвует премьер Николай Рыжков. Неприязнь Ельцина к Рыжкову едва ли не сильнее, чем к Лигачеву. Две команды ожесточенно спорят, доходят до скандалов. Руслан Хасбулатов, заместитель Ельцина, открыто требует отставки нерешительного Рыжкова. Россия начинает вести дела с союзными республиками без оглядки на союзную власть. То есть появляется как бы две Москвы. В одной Ельцин руководит Россией, а в другой Горбачев пытается руководить союзом. Осенью 90-го Россия, как будто бы уже нет никакого СССР, устанавливает отношения с Молдовой, Казахстаном и Белоруссией. 19 ноября на церемонии подписания договора с Украиной Ельцин и украинский лидер Леонид Кравчук Заявляют, договор создает возможности для формирования содружества суверенных государств. До распада СССР остается чуть больше года. А еще через месяц, на четвертом съезде народных депутатов, Ельцин предупреждает, что страну ждет авторитарный переворот и что скоро Россия
1: перестанет подчиняться центру. Союзное руководство осуществляет значительную перегруппировку сил с тем, чтобы любой ценой удержать свои прежние позиции неограниченного хозяина республик. Неограниченными полномочиями наделяется президент страны. Такой объем законодательно оформленной власти не имел ни Сталин, ни Брежнев. Фактически, Центр стремится формировать конституционное оформление неограниченного авторитарного режима.
0: Горбачев воспринимает этот выпад как объявление войны. Председатель КГБ Крючков требует силового подавления сепаратистов во главе с Ельцином. Горбачев не понимает, что именно нужно делать. Он пытается обратиться по телевидению к народу, но его отговаривают. «Подставитесь, товарищ президент». Архитектор перестройки Яковлев, который тогда уже покинул высшие эшелоны власти, потом признавался, что той осенью, за год до формального распада Союза, Горбачев сломался как политик. В этот момент силовые ведомства возглавляют сторонники жесткой линии. Начальником МВД поставлен консерватор Борис Пуга, Уволен премьер Рыжков, а вместо него – Павлов, который тут же проводит немыслимую реформу по изъятию денег у населения. Волна увольнений и на телевидении смещен либеральный глава гостеля радио Михаил Ненашев. От Горбачева отворачиваются его бывшие соратники. Уходят Александр Яковлев, Станислав Шаталин, министр иностранных дел Шаварнадзе, который на пару с Горби в прошлом году разрушил Берлинскую стену, словно Ельцин хлопает дверью на съезде народных депутатов. Напоследок он заявляет, что на страну надвигается диктатура.
2: Рефирматоры ушли кусты. Наступает диктатура, заявляясь со всей ответственностью. Никто не знает, какая это будет диктатура и кто придет. Что за диктатор и какие будут порядки. Имеется в виду,
0: конечно, не сам Горбачев, но то, что его сметет – Демократ Афанасьев иронизирует, что Горбачев прекрасно справляется с диктаторской ролью и сам. После того, как Шеварнадзе появляется в эфире программы «Взгляд», ее закрывают. В следующий раз она выйдет в эфир уже в Новой России. Затем от вольнодумцев зачищают и другие телепередачи. В тюрьмы снова начинают сажать диссидентов. Теперь по статье об оскорблении президента. Главная опора перестройки, интеллигенция, уходит в оппозицию. Начинается бойкот центрального телевидения. Эльдар Рязанов запрещает крутить свои фильмы по первой программе. Многие из бывших сторонников Горбачева требуют его отставки. С началом 91-го все становится только хуже. Бурление в России не сравнится с тем, что происходит в других республиках, особенно на периферии Союза. Национальные движения перерастут в дискуссии о суверенитете, деньгах и власти. И республики начнут отделяться не на словах а на деле. Здравствуйте, Вести. СССР больше нет. Это был четвертый эпизод подкаста «Черный лебедь» о распаде Советского Союза. В следующем выпуске мы расскажем, как в союзных республиках начали один за другим вспыхивать кровавые конфликты и как этот пожар заставил Горбачева придумать новое государство, чтобы спасти остатки старого. И что из этого вышло? Над этим выпуском подкаста работали ведущий и автор сценария Александр Файб, соавтор сценария и фактчекер Евгений Коланский, продюсер Глеб Фатеев, сопродюсер Лиза Лобанова, ресерч Алена Филькина, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Максим Макаркин, дизайнер Лиза Семенова. Благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк, Дмитрия Лебедева и всю подкаст-студию «Терменвокс». В этом выпуске были использованы фрагменты передач из архивов «Гостелерадиофонда» и видеомемуаров Бориса Ельцина на YouTube-канале президентского центра Бориса Ельцина, фрагмент песни «Кто здесь?» группы «Петля Нестерова», а также фрагменты музыкального сета «Электролиберте».